0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Der Tod ist allgegenwärtig in den Nachrichten, vielleicht auch im persönlichen Umfeld und dann natürlich auch im Kino und im Fernsehen, in der Oper und im Theater. Und im niederländischen Theater NT Gent wurde am Abend besonders intensiv über das Sterben und über den Tod nachgedacht. Dort hat nämlich der Schweizer Theatermacher Milo Rau den zweiten Teil seiner Trilogie des Privatlebens gezeigt, Grief and Beauty, Trauer und Schönheit. Rau ist bekannt für den dokumentarischen Charakter seiner Theaterarbeit, die auf jeweils umfangreichen Recherchen beruhen. Und wenn er jetzt also ein Stück über den Tod macht, dann will er den Tod nicht nur darstellen, er will auch Prozesse auslösen.
1: Ich denke, das hängt direkt miteinander zusammen. Also die Verdrängung des Todes, die Verdrängung des Klimawandels, der Endlichkeit, der natürlichen Mittel, die Tatsache, dass wir in diesen Kreislauf des Lebens eingeschlossen sind und nicht quasi unsterblich daraus hervorstehen. Das ist etwas, was das 20. Jahrhundert das 19. vielleicht auch versucht haben zu verleugnen und das 21. jetzt wieder wieder lernen muss. Und das sind Lernprozesse, in dem wir alle
0: drinstecken. Lernprozess, in denen wir alle drinstecken. Milo Rau heute Morgen hier im Deutschlandfunk Kultur in unserer Sendung Studio 9. Eberhard Spreng hat die Aufführung am NT Gent für Fazit gesehen. Er ist jetzt von dort zugeschaltet. Herr Spreng, guten Abend. Guten Abend, Herr Röcke. Ausgangspunkt bei jedem Theaterstück von Milo Rau ist die Frage, was hat er recherchiert? Jetzt also die Frage, was ist das Thema von Grief and Beauty?
1: Ja, Grief and Beauty ist aufgehängt an die Geschichte einer Begegnung, mit einer Frau, die sich Johanna nennt und die beschlossen hat, Anfang 80-jährig, dass sie ihrem Leben auf eine geplante und ihrem eigenen Willen unterworfene Art und Weise aus ihrem Leben gehen will. Und diese Entschiedenheit, diese Entschlossenheit, die übrigens auf einem schon zehn Jahre alten Entschluss der Dame beruht, den hat Milorau so beeindruckt, dass er gesagt hat, er möchte gerne rund um die Entscheidung von Johanna, ihren eigenen Tod selbst zu gestalten, ein Stück bauen, das jetzt Grief und Beauty heißt. Selbst aber. In einem Dekor, das aus, viel, aus verschiedenen Stellenwänden zusammengestellt ist, aus ein bisschen einer Einrichtung, die an alten Krempel erinnert. Da sehen wir vier Performerinnen und Performer, die versuchen, dieses Geschehen, dies, das wir ja von Johanna nur auf der Videoleinwand erleben, auf der Theaterbühne dann nochmal mhm. zu wiederholen. Da gibt es einen Schauspieler, einen Älteren, der sich dann auch in eine ähnliche Position bringt, eben halt auch hilfebedürftig ist oder sich hier als hilfebedürftig zeigt. Das Entscheidende ist aber, und das ist auch der zentrale Moment, auf den die Aufführung zusteuert, wenn dann tatsächlich die Videokamera Johanna zeigt, wie sie in ihren letzten Lebensmomenten in, mit Angehörigen ein Glas Champagner trinkt und dann nach Verabreichung eines Sterbemittels tatsächlich dahinscheide. Das heißt, wir erleben, das darf einfach gesagt sein, das ist kein Spoiler, weil das ist in seiner Einmaligkeit jederzeit auch nachzuempfinden für jeden Zuschauer. Da geht, passiert etwas ganz Entscheidendes für die Aufführung, etwas ganz Berührendes.
0: Die Nähe für Angehörige, das ist ja ohne Frage ganz, ganz wichtig, ganz wesentlich, auch existenziell. Aber jetzt die Nähe von Zuschauerinnen und Zuschauern zu diesem Ereignis, wenn man diese Johanna, wie Sie es beschreiben, Herr Spreng, auf der Videoleinwand sieht. Was geht denn da in Ihnen vor?
1: Ja, es ist tatsächlich ein Moment, von großer, ja, andächtiger Konzentration. Als ahnte man, dass da etwas Göttliches ist. Das ist der Schön, die Schönheit kommt eigentlich aus der, aus der Heiligkeit dieses einzelnen Momentes, dass hier der reale Tod tatsächlich sichtbar wird. Natürlich durch die Folie der Videoaufnahme. Er fand statt am 29. August diesen Jahres, also vor nur wenigen Wochen. Und es ist die Authentizität des Ereignisses, die einen da ergreift. Und man erkennt dass der Milo Rau, der natürlich auf eine säkulare Art und Weise ein sehr religiöser Mensch ist, versucht, sein Theater in die Nähe dieser andächtigen Situation zu bringen, wie eben halt auch in dem ersten Stück aus dieser Reihe, Family, die ein Kollege auch eine Art schwarze Andacht eines säkularen Regisseurs genannt hat. Also die, diese Nähe zwischen Theater und Religion wird bei Milora in diesem Moment ganz besonders stark deutlich. Mhm. In der kurzen Stunde davor, die Aufführung dauert nur anderthalb Stunden, hatte man das Gefühl, dass es ihm nicht so ohne weiteres gelingt, aus der Banalität des Alltags aufzuschließen in diese großen Erfahrungen von Trauer und Schönheit, was ja der Zweck dieser Trilogie sein soll. Er möchte mit den Erfahrungen der kleinen privaten Ereignisse eigentlich die großen Themen konstruieren. Und das funktioniert sehr lange nicht, bis eben halt die Aufführung in diesem Moment dann zu ihrem Höhepunkt kommt, aber nicht zu ihrem Ende. Denn nach diesem Ereignis entschwindet dann dieses aus Stellwänden gebildete Dekor einfach in den Schnürboden, in die Dunkelheit. Ja, da geht eine Seele verloren oder ein bisschen die Welt, die uns umgeben hat. So ähnlich wie bei dem verstorbenen französischen Künstler Boltanski, der ja auch die Spuren des Lebens in der Materie immer wieder aufgesucht hat. Ja, und dann wird plötzlich ein heller Nebel erkennbar und ein gleißendes Licht. Und dann hat man das Gefühl, oh, jetzt wird es doch sehr religiös und oh, jetzt wird es doch sehr heilig. Und, und vielleicht auch schön. Lede vom schwarzen Loch. Es wird sehr, sehr schön für einen Moment. Für einen Moment ist die Bühne dann auch optisch in dieser Schönheit, die sie ansonsten immer nur im Ton ist. Vielleicht noch ganz kurz die Bemerkung. Milo Rau ist natürlich ein Dokumentar, Theaterregisseur, der Denkstücke, Denkaufgaben uns vorsetzt, der hin will zu den Grenzen des Zeigbaren und Sagbaren, aber er tut es immer eigentlich mit einem sehr, sehr starken Soundtrack, mit starken Musiken, die emotional wirklich Mainstream sind. So ist es auch hier mhm. mit Dido und Eneas Purcell's When I'm Late in Earth. Das ist ein sehr, sehr starkes, emotional ergreifendes Stück Musik. Ja, aber dann sehen wir tatsächlich gleißendes Licht, etwas Göttliches kommt aus dem... Bühnenhintergrund und dann ist aber die Rede eben nicht vom göttlichen, sondern vom schwarzen Loch, also von einer sehr neuzeitlichen, sehr physikalischen, zeitgenössischen Erscheinung äh, oder dem Versuch der Erkenntnis ja. von etwas, das uns weitgehend unerklärlich ist, aber auf der physikalischen Ebene, auf der wissenschaftlichen Ebene und nicht auf der religiösen.
0: Herr Spreng, so wie Sie es beschreiben, haben Sie wirklich einen extremen Theaterabend erlebt in Gent. Mit welchem Gefühl, mit welcher Stimmung gehen Sie denn aus so einem Theaterabend heraus? Ist da eine gewisse Beklommenheit bei Ihnen zu spüren? Oder haben Sie sich vielleicht auch gesagt, da habe ich eine existenzielle Erfahrung gemacht und auch ein bisschen was dabei gelernt?
1: Das Gefühl ist ein bisschen ambivalent. Denn im ersten Teil des Abends geht die Behauptung, dass aus den kleinen Ereignissen des Alltags das universelle, das Verbindliche, das Religiöse, die große Trauer und die große Schönheit zu erkennen wäre, die geht einfach wirklich nicht auf. Es muss dann eben doch diese Effetti diversi, es muss das Maschinentheater mit seinen Möglichkeiten daherkommen, um das dann doch wieder zu überhöhen. Und insofern bleibt dann da ein ambivalentes Gefühl, weil die Behauptung, der Alter könne uns das erzählen, nicht eingelöst wird. Und dann eben halt doch die große Musik, die große Geste und der große optische Gestus her muss, um das am Ende dann doch in Erscheinung treten zu
0: lassen. Grief and Beauty des Schweizer Theatermachers Milo Rau am niederländischen Theater NT Gent. Ebert Sprengen, ich danke Ihnen. Herzlichen Dank.